0: la question qu'on devrait toujours se poser euh, et qu'on devrait tous essayer de le faire c'est euh, avant d'acheter avant de, de se déplacer, avant enfin, avant de faire euh, tout ce qu'on peut faire euh, au quotidien c'est de se dire mais est-ce que je ne peux pas faire autrement et quel impact ça a sur, euh, bah, sur la planète, sur le climat donc ça je pense que c'est peut-être une petite euh, euh, idée à avoir enfin peut-être une petite question à avoir euh, sans arrêt et je pense ouais. que c'est ça qui peut faire euh, pas mal bouger les choses donc euh, il faut pas faire ça euh, tout le temps, tous les jours, euh, au quotidien, mais euh, je pense qu'on a tous des thèmes plus ou moins, euh, où on a plus ou moins d'appétence. Moi je sais que c'est sur les questions de déplacements, euh, d'autres c'est sur euh, les déchets où euh, on peut toujours s'améliorer. Mais l'idée c'est de commencer à se poser la question, sans forcément avoir la réponse, mais euh, rien que le fait de se poser la question c'est déjà un premier résultat. Et puis on s'améliore au fur et à mesure, et au fur et à mesure qu'on va s'améliorer, on va toujours se poser la question. Et mieux prendre en compte euh, encore plus euh, l'impact que ça peut avoir euh, sur la planète.
1: Idéterre, le podcast des territoires qui osent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je veux commencer par un peu de gratitude. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Je reçois des commentaires super sympas et ça me donne encore plus d'énergie et d'enthousiasme. Un grand merci à vous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un territoire qui s'est inspiré de la Convention citoyenne pour le climat. Pour créer une dynamique locale où la transition écologique est au cœur du projet de société. Citoyens, élus et agents de la collectivité sont investis autour d'un programme d'action commun. C'est inédit, c'est reproductible et ça fait un bien fou Je m'arrête là pour cette introduction car l'épisode du jour est un peu long. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en compagnie de Johan Gaillard. Bonjour Johan.
0: Bonjour Pierre-Alexandre.
1: Je me sens très chanceux aujourd'hui car Johan, tu m'as donné rendez-vous dans un lieu que je trouve incroyable. Je pose le décor pour les auditeurs du podcast, un bâtiment datant du XVIIe siècle. Des murs euh, absolument magnifiques on retrouve la pierre locale, euh, le fameux tufau blanc, euh, et puis de l'ardoise également, et euh, surtout la Loire à quelques mètres de nous euh, qu'on observe par la fenêtre. Donc on est bien là, on est, on est très bien pour commencer ce nouvel épisode sur la commune, donc des poncées dans le département du Maine-et-Loire. Merci Johan en tout cas de m'accueillir comme cela. Avec plaisir. Alors non, nous n'allons pas parler de douceur de vie et architecture en Angevine, bien qu'il y ait matière, euh, mais dans cet épisode, en tout cas, j'ai choisi de vous emmener aujourd'hui à la rencontre de Johan, qui était à l'initiative du projet des avancées climatiques. Un projet fédérateur où les citoyens sont au cœur de l'action publique, en faveur de la transition écologique. Donc comme à mon habitude, Johan, je demande en début d'épisode à chacun de mes invités de se présenter, ainsi, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, qui es-tu
0: en quelques mots donc, euh, bonjour, donc, euh, je suis donc Johan Gaillard, je suis élu euh, à, la, à la commune des Ponts-de-C, conseiller délégué euh, au plan climat. Euh, et donc euh, Pour me présenter plus globalement, euh, j'ai, euh, j'ai un parcours euh, assez euh, euh, logique euh, d'un point de vue euh, environnemental, puisque ça a toujours été un intérêt pour moi, je j'ai au cursus scolaire qui est vraiment en lien avec euh, tout ce qui est environnement. Et puis de cet intérêt, ça se transformait un peu des convictions en convictions, et donc euh, j'ai fait en sorte de travailler dans un bureau d'études pour accompagner les collectivités dans une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Et puis après une dizaine d'années de, de travail, euh, de réflexion, euh, bah, j'ai connu quelques frustrations, comme beaucoup de personnes dans Dans leur métier, et donc je me suis dit pourquoi pas euh, peut-être sauter le pas et passer de l'autre côté, donc euh, plutôt que conseiller les élus, être élu pour, euh, moi aussi, tenter de faire bouger les choses. Donc euh, depuis le mandat de mars, euh, depuis mars 2020, 2020, euh, donc je suis élu euh, dans la commune des pont
1: Tu t'es engagé, t'avais 34 ans, hein, c'est ça
0: euh, oui, c'est ça. Oui. C'était il y a deux ans. Okay. Mm.
1: Donc un jeune élu quand même. Euh, faut oui. monter, et ça fait plaisir de voir des, des jeunes élus qui, se, qui sont motivés à s'engager en tout cas pour leur commune. Si euh, on essaye de comprendre ta, 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 ta conscience environnementale euh, de quand date-t-elle et est-ce que c'est il y a un déclic, il y a une anecdote, est-ce que c'est, c'est familial, c'est une transmission familiale?
0: Donc, euh, Je ne pense pas que j'ai de dates précises sur, euh, ou de déclic sur euh, le fait d'avoir une prise de conscience environnementale. Je pense que ça s'est fait au fur et à mesure, euh, depuis que je suis tout jeune. J'ai un milieu qui est agricole. Ma famille est euh, euh, globalement, que ce soit les, mes parents, mes oncles, euh, cousins, mon frère, dans le monde agricole. Donc j'ai baigné vraiment là-dedans. Et euh, petit, oui, j'étais vraiment euh, euh, beaucoup dehors, donc euh, à observer euh, la nature, euh, à jardiner. Et donc non, je pense pas que j'ai eu de déclic après sur.. Euh, mais vraiment un intérêt qui était fort. Après le déclic, peut-être. Euh, il est plus venu en. en bouquinant euh, beaucoup. Euh, sur des, des.. Sur le thème environnemental, mais avec des. des euh, prises de.. Euh, comment dire.. Enfin sur des.. Euh, Plutôt sur un angle, je pense, lié à, bah, à ma famille, sur un angle euh, qu'on peut peut-être aller dans la transition écologique tout en euh, maintenant un petit peu euh, nos modes de vie. Notamment, euh, j'ai beaucoup lu euh, Jérémy Rifkin, mm. euh, qui a un petit peu un angle technologie, mm. euh, une approche technologique euh, de la transition. Et puis au fur et à mesure des lectures, pour toujours aller plus loin et mieux comprendre euh, les choses, euh, bah, j'ai, je me suis, j'étais amené à lire euh, d'autres... Euh, d'autres euh, penseurs euh, qui sont euh, bah, avec une, une largesse d'esprit qui sont plus ou moins grandes, donc plus ou moins technophiles et plus ou moins euh, décroissants voilà
1: alors ton métier tu nous l'as dit donc tu travaillais dans un bureau d'études donc, qui accompagne les collectivités euh, c'est clairement un atout euh, en tout cas j'imagine ton métier par rapport à, à, à ton engagement début
0: Oui, tout à fait. C'est c'est un peu, c'est presque le cœur de mon métier. Ce que j'ai ce que j'ai fait au sein de la commune correspond quasiment à 100 à ce que je peux faire au quotidien dans mon métier. Donc, le fait d'être chef de projet, de travailler avec des publics très différents, d'organiser de la concertation, de de l'information, ça c'est des choses que que oui je fais au quotidien. Donc ça a été, je pense, un atout pour mettre en place le projet dont on va parler tout à l'heure.
1: Donc la commune des Pont-de-Say, euh on se situe dans le Maine-et-Loire, au sud de Angers, oui. ou Dans Angers-Métropole. Angers-Loire, métropole, Angers-Loire, métropole. Oui. Donc est-ce que tu peux comment présenter la commune des Poncées et puis sous l'angle notamment de ses dynamiques euh, Oui.
0: Alors, euh, les Poncées, c'est une commune donc euh, qui est en bord de Loire, entre la Loire et l'Otion, qui euh, a 13 000 euh, habitants à peu près. Et donc, euh, elle porte très bien son nom, les ponts de C, puisqu'il y a énormément de ponts, euh, pour deux raisons. Puisqu'on a un réseau hydrographique extrêmement dense, Donc, comme je disais, avec euh, la Loire qui coupe la commune en deux, ou presque, et puis l'Otion. donc euh, qui fait que euh, un des grands enjeux de notre commune, c'est d'être très vulnérable à, aux inondations, puisque 70% de la commune est concernée et une bonne partie des, des habitants. Donc euh, autre chose sur le fait qu'il y ait beaucoup de ponts, c'est qu'on a euh, des, euh, des voies de communication très importantes qui traversent la commune, notamment le périphérique d'Angers et puis euh, des anciennes départementales euh, qui étaient les anciens péages pour accéder à la ville d'Angers depuis euh, le sud de Loire, euh, qui fait qu'aujourd'hui on a un patrimoine qui est assez intéressant avec euh, notamment le château euh, euh, des Pontsets qui est un ancien péage. Euh, donc ça, il voilà, y a un enjeu aussi euh, patrimonial avec euh, bah, tous ces, commun-, ces villages au bord de Loire euh, qui sont euh, assez intéressantes. Et du fait euh, de ces différentes rivières, de ces différentes routes euh, très structurantes, on a un peu une ville euh, un peu particulière, puisque c'est un peu une ville euh, composée d'îles, donc euh, avec des frontières euh, euh, liées aux rivières, mais aussi euh, à des routes. Donc euh, ça, c'est aussi un enjeu qui est assez important et qu'au final on a retrouvé un petit peu au travers euh, les avancées climatiques, c'est qu'il y a un vrai enjeu de, de cohésion et puis de lien entre euh, ces différents quartiers qui sont peut-être difficiles d'accès, ou parfois c'est presque plus facile d'accéder à la commune voisine que euh, le quartier voisin euh, au sein même des ponts de euh, Du fait que ce soit une ville qui soit assez euh, importante à, aux portes d'Angers, il y a une dynamique aussi qui euh, qui démographique, qui est assez forte, puisqu'on a des quartiers extrêmement anciens comme... Euh, Celui où on est aujourd'hui qui se sont développés dans les.. euh, au fur et à mesure du développement de de la Loire, donc du développement commercial au bord de Loire, donc avec ses ports, ses villages anciens. Et puis à côté de ça, on a un développement qui s'est fait au fur et à mesure de l'évolution urbaine d'Angers, donc avec des lotissements, des quartiers euh, euh, d'immeubles plus ou moins récents, donc des années 50 jusqu'à aujourd'hui avec des lotissements tout à fait pavillonnaires des, euh, ce qu'on appelait autrefois des UP et puis aussi euh, des quartiers euh, nouveaux donc euh, on dirait aujourd'hui euh, exclusivement avec des tours donc il y a une diversité qui est assez forte et puis aussi économiquement du fait de la, la proximité euh, du périphérique on a des zones économiques qui sont assez importantes et euh, euh, on a la chance d'avoir encore euh, une bonne partie du territoire qui est préservée euh, d'un point de vue agricole donc du fait que ce soit inondable mais aussi de, du fait que historiquement il y, a un, il y a un cœur agricole au sein de l'agglomération qui s'est maintenu, notamment au Ponce donc un cœur euh, horticole. Et cette diversité des enjeux fait que euh, on a pu questionner énormément d'enjeux euh, dans les avancées climatiques au travers euh, euh, la transition écologique. D'accord.
1: Petite anecdote aussi quand quand je, je t'ai contacté euh, pour t'inviter à participer à l'idter. En, en tant que bon géographe de formation, euh, j'ai regardé tout de suite une carte déponcée et c'est vrai que j'invite les auditeurs à regarder une carte, parce que c'est assez euh, frappant, le, le réseau hydrographique. Et puis, euh, donc tu l'indiquais, la, la, la diversité d'enjeux, de dynamiques qu'il y a sur la commune, euh, ça a été une chance, quelque part, pour aborder le projet des avancées climatiques, dont on va parler maintenant, puisque vous avez pu traiter, euh, en tout cas, aborder tous les sujets de la transition écologique. Tu as parlé d'agriculture, de circulation... De, de, alors, d'économie. De, voilà, d'économie, j'allais dire de fracture urbaine, mais ou de connexion urbaine entre les différents quartiers, donc. Euh. Alors, justement, les avancées climatiques, euh, avant qu'on rentre dans le détail, comment tu te présentes-tu brièvement euh, ce, ce projet? D'ailleurs, euh, avancées climatiques, il y a un petit jeu de mots.
0: Donc, euh, pour la petite anecdote, le C euh, provient de... De, d'une légende qui dit a qui dit priori euh, César n'aurait pas eu le temps de traverser la Loire et re- aurait laissé son nom sur le pont du Minacus sans avoir le temps de, de finir, donc euh, ça aurait fini par le coup, donc le pont de C. L'originalité un petit peu du nom de la ville fait et la facilité de ce mot C fait qu'on l'utilise pas mal dans beaucoup de, de projets, programmes de la ville. Donc euh, il y a les avancées climatiques et puis euh, par exemple les traversées musicales. Voilà donc ces petites choses. Euh, Petite anecdote pour pour le nom. Et euh, donc le projet des avancées climatiques, euh, euh, bah son origine, elle est assez simple hein, dans le cadre d'un mandat municipal. C'était euh, le souhait euh, donc de la de notre liste euh, bah de concerter les habitants sur le sujet de la transition climatique et que ce soit pas nous élus qui décidons de ce que nous allions faire dans les cinq prochaines années. Pour la simple et bonne raison que c'est un sujet qui qui implique logiquement beaucoup de changements, on parle bien de transition, et donc euh, à 32 élus euh, d'une même liste, ça nous semblait euh, assez important bah, de, de partager cette réflexion avec, euh, avec euh, les citoyens. Ça a été l'action prioritaire de notre mandat, et donc la première action qu'on a mis en œuvre dès qu'on a pu commencer à la mener.
1: D'accord. En préparant l'interview, tu m'as dit que depuis 2008, il me semble, la Commune expérimente la participation citoyenne. Donc là, ça fait euh, un terreau... euh, Voilà, en 2020, ça faisait déjà 12 ans, donc un terreau favorable euh, aussi bien dans la pratique politique que dans la pratique citoyenne. Pourquoi aujourd'hui, j'ai envie de te poser la question-là, pourquoi aujourd'hui, plus qu'avant, la mobilisation citoyenne est incontournable Voilà, on ne peut pas faire sans.
0: Oui, c'est vrai que c'est une, une conviction qui est un peu ancienne, du coup, pour la ville des Pont-de-Cay, hein puisqu'on a, on n'avait aucune obligation, par exemple, de faire des comités de quartier au regard de la taille de la ville, mais ça a été fait euh, bah, dès 2008, donc euh, aujourd'hui, on, on vient de les relancer. Donc, euh, c'est une dynamique qui est assez ancienne euh, sur le territoire et qui fait que ça a facilité aussi la mise en œuvre euh, de ce projet euh, citoyen. En quoi c'est important euh, bah, C'est important, d'une part... Par le fait qu'on est quand même une ville qui est assez conséquente, 13 000 habitants, euh, on est 33 élus au euh, global au conseil municipal, et c'est important euh, bah, que même si on a nos idées, notre approche de la ville, d'avoir aussi le regard de tout le monde, et euh, souvent le meilleur moyen ça reste quand même sur des sujets euh, précis, thématiques, que euh, ce soit le climat, la culture ou autre, euh, bah, d'interroger les, les habitants sur euh, bah, leur manière de vivre dans le territoire, mais aussi euh, la... La, l'approche qu'ils ont euh, dans les années à venir de de, de leur quartier de leur ville euh, et de la dynamique qu'ils aimeraient avoir et là où euh, moi de façon personnelle ce qui me semble important dans la dans la démarche citoyenne c'est que et au regard aussi de de ma profession je pense vraiment que que Enfin, je pense vraiment que tout citoyen est capable bah, de, d'être élu et donc de pouvoir décider sur l'avenir d'un territoire sous réserve qu'on leur donne les moyens d'un point de vue pédagogique pour comprendre les choses, mais aussi qu'on leur donne le temps de le faire. Et j'avais trouvé justement que la convention citoyenne à l'échelle nationale qui a été faite bah, justement était très performante là-dessus, puisqu'elle a laissé le temps et donné les moyens pour quelques personnes qui ne connaissaient peut-être rien parfois, au climat, de, bah, d'être aujourd'hui quasiment expert. Et euh, je pense qu'il y a des initiatives que j'avais beaucoup suivies euh, auparavant euh, là-dessus, euh, que ce soit en Islande, en, Australie, euh, en Autriche, euh, dans les pays scandinaves, sur des sujets bien particuliers, où on a demandé à des citoyens un petit peu de re-questionner leur mode de vie, et de fa- parfois proposer des choses radicales, puisqu'on leur demande de re-questionner euh, à la racine des sujets euh, précis, comme la constitution euh, en Islande, et donc euh, de définir des propositions qui euh, sont assez intéressantes. Et je trouve que le résultat est suffisamment intéressant pour pouvoir
1: essayer de le transposer à l'échelle communale. Alors, euh, vous avez, donc, tu dis 13 000 habitants, et vous avez choisi un peu plus d'un pour cent, c'est-à-dire 140 citoyens, il me semble, pour participer. Euh, sur quelle base vous les avez choisis
0: L'idée hein, des avancées climatiques, c'était euh, de transposer la Convention citoyenne à l'échelle locale. Et ce qui avait été intéressant à la Convention citoyenne, c'est que, à travers, ils avaient une représentativité de la société française qui était, euh, bah, relativement parfaite au regard des, des, modalités de sondage qu'on peut faire aujourd'hui. Sauf que, forcément, à l'achat d'une ville comme les Poncés, on n'a pas les moyens de sonder euh, à la population pour ensuite, euh, euh, inviter les personnes, les personnes à assister à, à un tel type de projet. Donc on a dû euh, forcément euh, réadapter euh, ces, euh, bah, ces, cette modalité-là, et on s'est, euh, on s'est dit pour quand même qu'il y a un maximum de personnes, il faut qu'on ait quand même un système de volontariat. Donc ça a été la première base qu'on s'est donnée, c'était de dire bah, tout habitant qui souhaiterait euh, assister aux avancées climatiques euh, pourrait euh, l'intégrer. Donc forcément il y avait le biais de euh, qu'on aurait que des habitants convaincus avec des idées bien précises et déjà fin connaisseurs. Donc forcément, ça a été le cas pour partie. mais aussi ce qu'on avait, et ça c'est le recul des élus qui sont là depuis bien plus longtemps que moi, c'est qu'on a quand même, bah, du fait de cette participation citoyenne qui est assez ancienne, une une dynamique citoyenne qui est assez importante, qui fait que bah, beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément sensibles à un sujet bah, viennent assister à ce type de projet. Donc euh, c'est ce qui s'est passé. On a beaucoup de gens des comités de quartier qui sont venus avec euh, de tous les âges. Donc ça, c'était aussi intéressant. Et sans forcément de conviction près à...
1: Euh... Ils étaient pas forcément
0: dans des assauts
1: pas forcément... Voilà,
0: c'est, ouais, ça. Pas, c'est ça. Pas forcément spécialement Engagé convaincus ou, ou en é... engagés ouais, ouais, sur les sujets de la transition euh, euh, écologique. Donc ça, ça a été intéressant. Et puis quand même, on s'est dit faut quand même qu'on ait une certaine représentativité. Donc après avoir euh, lancé les invitations pour que les gens euh, s'inscrivent de façon volontaire, on a fait un petit bilan à, à mi Parcours pour voir quel quartier s'était inscrit, quel type de population, et on s'est aperçu que certains quartiers euh, s'étaient moins inscrits, donc c'était notamment le cas des quartiers nouveaux. Et euh, en termes de population, on s'est aperçu que les populations les plus âgées et les jeunes c'était un peu moins inscrits, sachant qu'on avait permis aux jeunes dès 16 ans de s'inscrire puisque c'est un peu... Euh euh, réfléchir à comment eux vont vivre demain. Euh, donc euh, le, le fait d'intégrer les, je- les jeunes de 16 ans était assez intéressant. Donc euh, ce qu'on a fait, c'est que à partir de là, au regard de cette analyse-là, on a fait un, un, un tirage au sort. Euh, du coup, sur les listes électorales, mmh. puisque on y a accès, on a accès à l'adresse et à, à l'âge. Et donc à partir de là, on a pu faire un tirage au sort pour avoir une certaine représentativité. Donc l'idée, c'était que que sur euh, le volume d'habitants qui qui allaient assister aux avancées climatiques, on est à peu près 25% de tirés au sort. Donc euh, au regard pareil de l'expérience qu'on avait, on a tiré suffisamment de personnes au sort pour qu'à la fin, on ait cette représentativité qui n'a pas forcément été le cas. hein. Euh, Surtout qu'on était en période Covid, donc euh, c'était un peu plus compliqué hein, de les faire venir.
1: Et alors, au démarrage, quelles ont été les règles du jeu que, que la municipalité euh, s'est imposée et qu'elle a partagées ensuite euh, aux participants? Euh, Est-ce non. qu'on est sur du sans filtre?
0: Notamment. Euh, dès le départ, dès le lancement, que tout, imbi- tout habitant qui s'inscrit de façon volontaire ou pas aux avancées climatiques connaissait les règles du jeu pour les, euh, pour toute la durée euh, du mandat, donc avec euh, leur rôle, le rôle des élus, le rôle euh, des agents, le rôle des bureaux d'études, et euh, le, euh, le calendrier, les réunions qui allaient être menées avec les objectifs de chacune des, des réunions. Enfin euh, voilà, ça nous a semblé assez important dès, euh, dès le début de, de mettre en place des règles pour chacun, pour que tout le monde euh, ait bien connaissance du rôle qu'ils avaient, mais aussi euh, de créer une certaine indépendance des habitants vis-à-vis des élus pour qu'ils osent aussi proposer des choses et sans qu'il y ait un peu ce retour technique ou politique de leur proposition donc pour éviter un maximum de filtres justement sur sur la proposition. Et puis un des points qui était quand même extrêmement important c'est que c'était que on avait convenu qu'aucun aucun élu ne pouvait donner son avis sur le sur les idées qui pouvaient être qui pouvaient ressortir des différents ateliers Jusqu'au moment de la remise complète du plan d'action au conseil municipal. Donc, c'est-à-dire pendant neuf mois, on a écouté, on a regardé, on a sûrement pensé des choses positives ou non, mais euh, jamais on a, on a donné notre avis sur euh, ce qui nous ouais. était proposé.
1: Jamais vous avez orienté les débats
0: Non. Et... Donc euh, Par contre, hein, ça a forcément <rire> fait débat entre nous quand on avait des réunions en interne, hein, euh, puisqu'on voyait émerger certaines actions qui euh, plaisaient plus ou moins... Euh, mais euh, il a été convenu qu'on n'en fasse jamais part aux habitants.
1: Ouais. Tu m'avais également parlé de certaines règles, euh, notamment de... Bon, peut-être qu'on va en venir par rapport au plan d'action et aux, aux critères de choix des actions que vous reteniez. Il euh, y avait notamment que ça soit des actions euh, qu'on puisse faire euh, dans le mandat, enfin, Ah oui. au court terme. C'est ça.
0: ça. Oui, c'était important de... de, de aussi donner quand même euh, un objectif à ce projet euh, pour la municipalité, puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça reste quand même un, un projet municipal qui est le fil rouge de notre mandat. Donc euh, nous, on a quand même une limite euh, qui est de 6 ans. Donc euh, il fallait que on... l'idée, ainsi hein, que les actions qui nous proposent, puissent être mises en œuvre dans, dans le cadre de ce mandat-là. Donc euh, ça a été important du coup de définir certaines règles qu'on a émises là aussi dès le départ, c'était notamment le fait que ce soit des actions qui soient faisables à court, moyen, terme, c'est-à-dire environ euh, sur 5-6 ans. Euh, ça n'empêchait pas les débats pour des réflexions plus lointaines, mais on était plutôt dans des objectifs stratégiques. Euh, et puis aussi euh, de fixer d'autres règles sur euh, sur les actions. C'était que forcément ce soit des actions qui soient réalisables à l'échelle de la commune des pont Oui. Euh, et non de l'agglomération ou encore des objectifs nationaux. Hein. C'était hors de question, par exemple, de, que les habitants nous proposent une action sur euh, le temps de travail, par exemple, où là on n'aurait aucune prise euh, nécessairement. Euh, la seule difficulté pour les habitants hein, c'était de cette action-là, de cette proposition euh, de critères-là, c'était euh, la distinction entre euh, qu'est-ce qui est du ressort de la commune et de l'agglomération. Donc euh, bah là je pense ça a été quand même utile parce que certains habitants ont pris conscience peut-être que chacun avait son propre rôle et en même temps ça se mélangeait et donc euh, étant donné que l'agglomération faisait en parallèle euh, ce qu'on a appelé les assises du climat on a quand même pu euh, transmettre un certain nombre d'actions qui sont euh, euh, faisables par l'agglomération de compétences intercommunales à l'agglomération dans le cadre des assises euh, du climat donc euh, ces actions du fait de la difficulté qui ont été proposées même si c'était pas le cadre, euh, euh, c'était pas, même c'était si pas le mandat qu'on avait euh, proposé, bah, ont quand même été euh, proposé euh, à l'agglomération.
1: Et il fallait aussi que financièrement ça soit euh, acceptable, en tout cas que ça rentre dans le budget. Euh, oui, c'est là,
0: ça. Ouais. Donc euh, nous, on avait bien dit dès le départ que euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les élus ne remettaient pas en cause les projets. Donc forcément, euh, nous, on, nous, ça nous a questionné parce que parfois c'était, euh, c'était peut-être pas en phase avec nos propres convictions. Mais aussi, parfois, c'était peut-être pas en phase avec euh, la, réa- la réalité technique et financière ou même humaine de, de ces actions-là. Donc, euh, nous, on a quand même fait le choix et euh, avec du recul, je pense qu'on a bien fait, c'est de ne pas leur dire euh, la faisabilité de ces actions au fur et à mesure qu'ils les avançaient. Euh, l'idée, c'était qu'ils le, le cherchent par eux-mêmes au travers des outils de concertation euh, adaptés. Euh, mais on leur aurait bien précisé que nous, on ferait ce retour-là une fois qu'ils nous remettraient euh, leur plan d'action. Oui. Donc c'est ce qu'on a fait à, à l'issue euh, des avancées climatiques, où on a pris quelques mois avec les agents pour euh, travailler sur la faisabilité euh, technique, financière et humaine des actions proposées. D'accord.
1: Oui, parce que derrière, c'est euh, en termes de ressources humaines, c'est euh, les ressources humaines de la, de la commune notamment sur la réalisation et la mise en note de ces actions, éventuellement euh, des prestataires extérieurs aussi. mais Oui, c'est ça. Après,
0: enfin, euh, moi j'aime beaucoup, pour ceux qui connaissent le plan climat, air, énergie, territoire. Euh, pour le T, justement, du, qui, ce qu'il y a dans le nom, c'est que c'est vraiment un projet qui est territorial et pas communal ou intercommunal. Et euh, je pense que ça fait toute la différence d'avoir un T plutôt qu'un I ou un C. C'est vraiment le fait que ce soit des actions qui soient pas nécessairement portées seulement par des élus ou la municipalité, en tout cas. Mais aussi, ça peut être porté par des habitants, un groupe, une association, un quartier, une rue mm. ou un groupe d'entreprises par exemple. Donc ça, c'est aussi un, une proposition qu'on a fait, c'est qu'il fallait pas non plus se limiter du tout là, là-dessus. Et c'est que des actions, enfin, des actions pouvaient être proposées, même si elles ne pouvaient pas être portées par la commune. Mais l'impératif, c'était qu'elles puissent être portées soit par par des acteurs locaux ou des habitants locaux.
1: D'accord. Voilà. Sur euh, la Convention citoyenne pour le climat, on a vu que la confiance euh, entre les gouvernants et les gouvernés euh, a été un peu écornée, euh, notamment avec l'idée du sans-filtre, en tout cas la promesse du sans-filtre. Vous, comment vous avez pu mobiliser les 140 citoyens, alors, il euh, y a eu euh, du volontariat, il euh, y a eu du tirage au sort, mais justement, ces volontaires-là, comment ils ont pris connaissance de cette euh, initiative et comment vous les avez mobilisés?
0: Euh, bah, là encore, la phase de, de... enfin, le, la, la... le confinement nous a été quand même euh, utile pour ça, c'est que euh, ça nous a, ça nous a obligé à avoir du temps avant de pouvoir lancer véritablement euh, euh, les ateliers. Donc, ce qui nous a permis d'avoir une phase de concertation, de communication qui a été assez longue, qui a duré trois mois. Et donc, euh, avec tout ce temps qu'on avait, on a pu développer beaucoup d'outils de communication. Euh, que ce soit donc euh, un flyer qui a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres, qui expliquait ce que c'était le plan climat, et euh, le fait qu'on demandait aux habitants de, de s'inscrire, s'ils si le souhaitaient. Euh, on a pu... en. On discutait euh, autour d'une réunion publique qu'on a pu faire euh, à l'issue de cette phase de concertation. On a tenu un stand, par exemple, au forum, au forum des associations, euh, qui était le début septembre. D'accord. Donc on a eu toute cette... Euh... Et puis aussi, on a pu faire euh, des pubs ouais. euh, dans la ville pour euh, inviter les, les habitants à s'inscrire. Donc, euh, donc euh, je pense que ça a été en fait très important, et avec du recul, ce que... On ne prend pas forcément, mais que ce temps de communication est quand même assez long. Il peut être aussi intéressant pour mobiliser euh, pas mal d'habitants, puisqu'on s'est aperçu que euh, on a eu beaucoup d'inscrits euh, deux trois semaines après que les habitants aient reçu les flyers et qu'on a mis euh, une inscription un, un questionnaire en ligne pour s'inscrire. Et après, on a eu un temps de flottement. Et en fait, ce temps de flottement était euh, a priori a beaucoup concerné des gens qui étaient intéressés ou motivés, mais qui n'avaient pas encore suffisamment de connaissances. Euh, pour, 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 pour savoir quel engagement ça impliquait euh, ouais. de s'inscrire. Et donc le fait qu'on ait pu faire du coup, un stand au sein du forum, une rue publique, a permis à beaucoup, bah, un bon tiers de, de ces participants de s'inscrire à, à l'issue de, de ces étapes-là.
1: Et ce temps de, d'information, il a été de quel délai euh,
0: mais Il a duré... Euh, de mi-juin à fin septembre donc euh, trois mois et demi à peu près oui. et
1: pour toi c'est euh, idéal comme délai
0: euh, clairement je pense qu'on n'aurait pas eu la période de confinement euh, je pense pas que j'aurais on aurait mis autant de temps D'accord. mais je pense que oui ça a été oui. en fait très très bénéfique. Très, très bénéfique oui. euh... Parce bah je pense aussi parce que les habitants ont eu, c'était les, en plus la période estivale donc les, je pense que les habitants ont pu se oui. r- rencontrer, en parler entre eux et puis peut-être se motiver euh, entre voisins à venir ensemble euh, aux ateliers et on l'a vu hein, il y a beaucoup de enfin on voyait hein, qu'il y avait beaucoup d'habitants qui venaient à deux trois donc euh, on peut supposer qu'ils s'étaient passés de mots pour venir ensemble. Oui. Alors on n'y pense
1: pas forcément, mais avant de convaincre les 140 citoyens, il a fallu quand même convaincre les 32 ou 33 élus du conseil. Ils sont 32. Oui.
0: 30. Bah 30 on est 33 élus au conseil municipal, ouais. dont 32 de la même liste.
1: D'accord. Donc il a fallu quand même, j'imagine, convaincre tes collègues. Et une des réussites de ce projet, quand même, c'est d'avoir pu compter sur l'approbation des, des autres élus de l'inter de la municipalité, pardon. Et comment tu t'y es pris justement pour les sensibiliser, pour qu'ils s'impliquent davantage Parce que on va y venir, mais euh, euh, les élus ont été animateurs de certaines sessions de concertation. Donc comment tu t'y es pris euh... Et comment, avant de t'y prendre, enfin euh, j'imagine, tu as dû faire un état des lieux parce que tout le monde n'avait pas forcément la même conviction environnementale que tu peux avoir. Et là, je pense que c'est ton métier aussi qui a pu être un atout par rapport à ça et à ce diagnostic que tu as pu faire.
0: Oui, euh, bah en fait, tout ce travail il s'est fait euh, vraiment au moment de, bah, des élections municipales. Où, euh, enfin, moi, j'étais nouveau, donc j'ai appris à connaître euh, tout le monde avec cette proposition euh, de travailler sur euh, les sujets climatiques. Donc... Euh, bah, on... Enfin, avec toute la difficulté hein, de, 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 de cette élection municipale, puisque euh, même nous, entre, euh, au sein de la même liste, on a des difficultés à, à se voir du fait de la crise sanitaire. Mais on a pris quand même certains moments pour, euh, bah, pour travailler sur le sujet euh, de la transition écologique et plus spécifiquement euh, du climat. Donc euh, j'avais notamment pu faire une petite séance de sensibilisation euh, aux enjeux climatiques, euh, euh, avec les anciens adjoints, mais aussi avec euh, tous les élus euh, de la liste. Donc euh, on a eu ces petits moments de concertation qui ont permis de les sensibiliser. Et puis là où ça a été intéressant, c'était de voir au regard de, des spécificités de chacun, comment ils pouvaient intégrer ce sujet-là dans, dans leur domaine, que ce soit la culture, l'aspect social, la vie économique de la ville, des choses comme ça. Et puis, malgré tout, c'était un sujet nouveau. Donc une fois élu, il y avait quand même ce, ce besoin de continuer à impliquer les élus qui, pour la majorité, sont pas... Sont, pour, euh, enfin, sont, sont, sont sensibilisés au sujet, mais ça reste pas leur métier. Donc, on n'a pas une connaissance suffisamment fine pour ensuite mettre en place des actions euh, et comprendre aussi peut-être la demande des habitants. Et donc, euh, bah là, c'est posé aussi une question méthodologique qui euh, était euh, assez euh, importante. C'était, c'était de questionner comment on pouvait impliquer les élus dans le cadre des avancées climatiques sans qu'ils puissent donner leur avis sur les propositions à des habitants. Et donc, euh, donc, on en a beaucoup, on a beaucoup travaillé sur cette question euh, avec euh, les élus du comité de pilotage. Et moi, ma conviction personnelle au regard de mon travail, euh, quand je fais des ateliers de concertation, c'est que je me rends bien compte que dès qu'il euh, y a un expert technique ou un élu, les habitants ont tendance à, à ne plus oser proposer leurs idées, de peur qu'elles soient mauvaises ou, ou, euh, ou euh, jugées négativement. Et donc moi j'avais cette expertise là et je m'étais dit il ne faut pas que les élus euh, bah, soient trop impliqués dans le cadre de ces ateliers. Et puis euh, on trouvait pas vraiment de solution pour euh, quand même pour sensibiliser et impliquer suffisamment les élus euh, euh, municipaux. Et donc après mieux réflexion et discussion avec tout le monde, on s'est dit bah on va quand même leur demander euh, d'intégrer les ateliers, mais pas en tant que participants pour proposer des idées. Mais en tant qu'animateur. Donc, euh, donc, avec toutes les réserves que moi j'avais, et en fait avec du recul sur neuf mois d'animation, je pense que ça a été, ça a été une bonne chose, puisque, euh, on avait trois élus animateurs par atelier, sachant qu'on avait, enfin par groupe de travail, ce qu'on appelait les clubs climat, sachant qu'on avait six clubs climat, ce qui fait 18 élus sur 33 qui ont été impliqués pendant 9 mois sur les sujets climatiques et qui comme les habitants au fur et à mesure de leurs propositions, de leurs idées des outils de travail qu'on proposait bah, se sont formés avec eux donc avec toute la limite et toute la réserve qu'ils avaient de, de ne pas donner leur avis mais euh, je pense que ça, ça a été assez utile de voir bah, de voir de, de se, s'auto-presque sensibiliser à la question climatique au regard de sujets bien particuliers mais aussi de commencer à faire émerger eux-mêmes euh, des idées et puis aussi à comprendre pourquoi parfois certaines actions ont expliqué. Pourquoi Enfin, ils ont, enfin, les élus au regard de, du fait d'avoir participé pendant neuf mois à, à ces discussions entre habitants, euh, ont pu euh, comprendre pourquoi, euh, enfin, l'origine et pourquoi ils ont validé certaines actions qui peuvent paraître euh, euh, parfois peut-être hors de propos euh, à l'échelle d'une commune et euh, et en fait pourquoi pas Pourquoi pas les mettre en œuvre au regard de toutes ces discussions et ces arguments qui ont été soulevés. Donc ça, c'est un atout aussi dans la mise en œuvre aujourd'hui des actions, c'est que les élus qui ont participé à ces ateliers bah, sont en capacité de dire, bah que et qui questionnent d'autres élus, sont en capacité de dire, bah, voilà d'où ça vient, voilà les discussions qu'il y a eu et voilà pourquoi on pourrait la mettre en œuvre.
1: Et ça, je pense, ça a été un des biais peut-être de la Convention citoyenne pour le climat, c'est de que les élus de l'Assemblée nationale... On leur a remis 149 propositions et euh, ils n'ont pas été, euh, ils ont pas suivi tout le processus. Alors même si il y avait quand même, on pouvait suivre en ligne hein, les débats qu'il pouvait y avoir, etc. Mais euh, enfin voilà, ça demandait aussi du temps à chacun de. Mais et là, je trouve ça hyper intéressant de se dire que les élus et en même temps que les citoyens ont été dans le même parcours, quoi. Alors, euh, oui, c'est ça. Les sensibilités sont différentes, mais en tout cas, ils ont vécu au même moment euh, les messages transmis par les experts. Euh, ils ont évolué, ils ont vu l'évolution aussi. Euh, enfin, je trouve ça hyper intéressant. Quoi.
0: Bah oui, je pense qu'il était important, mais euh, c'est, c'est vrai qu'en faisant, au moment où nous on faisait les annonces climatiques, on avait euh, ce fameux débat sur euh, est-ce qu'on à l'échelle nationale est-ce qu'on finalement on prend en compte ou non les actions euh, de la convention citoyenne. Et donc, nous, on avait quand même ce, ce retour d'expérience-là euh, qui se faisait un peu au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'était... Euh, en fait, ce que nous, on a fait et qui n'a certainement pas été fait à l'échelle nationale, c'est que on a fait monter en compétences en même temps et, et au même ça. niveau les habitants et les élus. Donc Ce qui fait qu'à la fin, quand les propositions étaient euh, euh, données, bah, tout le monde avait à peu près le même niveau de connaissance sur euh, ces enjeux-là. Alors, je pense qu'à l'échelle nationale, au jour, on avait 140, 150 mmh. euh, citoyens, devenu expert sur le sujet climatique et même pointu sur ces sujets-là, alors que les députés, enfin les députés, sénateurs ou, mmh. ou autres élus étaient restés à leur niveau, euh, qui était le leur, sans forcément
1: avoir été sensibilisés euh, en amont. Mmh. Pour permettre aux auditeurs d'avoir une vision globale sur les avancées climatiques, la méthodo, le déroulé, euh, je te propose qu'on imagine une frise, oui une frise oui. de temps. Point de départ, c'est euh, euh, alors, on a bien compris que durant la période de l'été 2020, euh, juin à mi-septembre, il y a eu une campagne de com. Et je crois qu'il y a le point de départ, c'est septembre, c'est la réunion de lancement. Voilà. Et du coup, j'aimerais voilà, à partir de la réunion de lancement, que euh, tu puisses nous dire jusqu'à la première action qui a été euh, qui a été euh, réalisée. Euh, voilà, un peu le, la méthodo, le, le, le déroulé.
0: Donc avec euh... Entre ce qu'on avait imaginé et ce qui s'est fait réellement, il y a eu pas mal de changements, essentiellement liés à la crise sanitaire, puisqu'on a eu deux confinements en plein milieu des, des ateliers. Donc, euh, Mais on a quand même gardé notre approche, puisque ce qu'on avait dit, hein, c'était que dès, dès en amont, les habitants savaient quels ateliers ils allaient faire et quels objectifs. Donc ça, on, ça, on l'a maintenu. Donc à partir de la réunion publique... Euh, ce qui était euh, ce qui était prévu qu'on a tenté de faire, c'était que chaque mois, pendant cinq mois, on ait un grand temps d'atelier de travail euh, pour euh, faire émerger des actions euh, pour alimenter donc euh, le plan climat euh, citoyen.
1: Et donc ces temps, excuse-moi, plutôt sur le week-end, euh, euh, ou non. en soirée Voilà. C'est-à-dire
0: donc, euh, bah après avec l'expérience qu'on a de, du travail municipal avec les citoyens, c'était plutôt des temps en soirée, donc c'est-à-dire euh, plutôt vers minimum 19 heures pour euh, qu'on ait des salariés euh, qui puissent venir, euh, et aussi des étudiants, mmh. qui puissent venir, euh, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, les Pontsé sont aussi le deuxième pôle étudiants de, universitaire de l'agglomération, donc c'était important aussi d'avoir ces, ces populations-là. Donc on a... Donc c'était voilà plutôt plutôt en soirée. Donc ça, c'était le projet initial. Donc de faire un temps, un atelier par mois, plutôt en soirée, sur euh, trois heures environ en moyenne d'atelier. Donc, avec des formats euh, en en plénière, donc euh, en amphi, puis des formats euh, en atelier de travail. Donc, euh, je sais pas si je dois détailler chaque, chacun des temps. Si si, 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 si. Donc, le premier temps, hein, c'était un peu un premier temps de sensibilisation, donc euh, en plénière. Donc là, on avait fait appel euh, pour euh, tout ce suivi d'atelier à, à un bureau d'études de concertation. Euh, ça nous semblait assez important aussi, d'un point de vue... Euh, logistique, puisque nous, lui on n'a pas forcément le temps, et notamment moi, de, de pouvoir gérer un projet quel, tel que celui-ci. Puis ça a créé aussi une certaine indépendance et, euh, de, et une certaine assurance que, ce que, le, que le programme qu'on avait fixé serait maintenu via le bureau d'études. Donc euh, le bureau d'études a fait euh, dans cette première plénière une euh, sensibilisation aux enjeux de la transition euh, euh, climatique, enfin de la crise climatique, donc, au regard des, de six clubs climat, qui étaient euh, similaires à ceux de la Conscience Citoyenne, donc euh, se loger, se nourrir, travailler et produire, consommer et se divertir, euh, et se déplacer. Donc ça, c'était les cinq de la Conscience Citoyenne, et euh, comme je disais en introduction pour euh, préciser les enjeux de la ville, c'est que les ponts de C sont, sont et seront soumis à la, aux enjeux d'adaptation aux enjeux climatiques, euh, de façon euh, assez importante hein, du fait qu'on soit au bord de Loire euh, mmh. qu'on ait un tissu urbain qui est relativement dense ou, ou des euh, enjeux comme, comme cela et donc ça m'a semblé important euh, de, d'ajouter un sixième euh, groupe, un sixième club, de, club climat qui était sur adap- l'adaptation au dérèglement climatique donc on a appelé vivre avec le dérèglement climatique donc, euh, donc dans ce premier temps on a bien expliqué les tenants et aboutissants de chacun de ces enjeux là au regard de, 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 du sujet climatique euh, à l'issue de cet atelier, un mois après, on a lancé un premier atelier de travail pour le coup qui visait à imaginer la ville demain euh, on est en 2030, 2050, c'est, euh, on a pris en compte les enjeux climatiques et la question c'était à quoi elle ressemble dans ce cadre-là. Donc on était un petit peu dans le futur désirable qui fonctionne plutôt bien. Et donc de là ont émergé un certain nombre parfois d'actions, d'objectifs, d'orientations. Euh, qui ont été assez intéressantes et puis aussi ça a permis pour ce temps de travail de, que les clubs les participants des clubs climat se connaissent donc apprennent à se connaître et puis travaillent en groupe aussi Au troisième temps de travail on a demandé aux habitants au regard des, des, de la vision qu'ils avaient de la ville demain de, bah, d'identifier des propositions euh, du coup à court, moyen, terme donc sur 5-6 ans euh, qui pouvait, des propositions qui pouvaient être faites et qui répondent aux objectifs qui se sont fixés donc euh, pour atteindre euh, la ville idéale euh, demain. Donc euh, c'est là où on a vu l'émergence d'un certain nombre d'actions. Et c'est là où euh, on a eu une petite difficulté avec la crise sanitaire, c'est que cet atelier devait se faire euh, en présentiel, c'était au mois de décembre, et donc on a dû le faire euh, en, en visioconférence avec une population euh, plus ou moins apte à comprendre et à s'intéresser euh, donc à, à tous les outils euh, numériques. Donc, ça a été plus ou moins difficile. Que les habitants qui ont assisté à ces visions ont toujours un très mauvais regard sur cet euh, atelier-là. Alors que moi, d'un point de vue euh, peut-être plus professionnel, il euh, y a eu un résultat qui a été euh, assez conséquent puisque euh, au lieu d'avoir trois heures de travail euh, en table ronde, euh, au, si on l'avait fait en présentiel, ils ont eu euh, trois semaines, voire un mois pour les travailler. Ce qui fait que beaucoup d'entre eux bah, se, sont, euh, se sont formés d'eux-mêmes. Donc, ils ont lu des livres, regardé des documentaires, euh, lu les journaux. Ce euh, qui fait qu'en en fait, au bout de cet atelier, on a eu euh, une liste d'actions extrêmement précise, extrêmement détaillée, et on a été presque en train de remplir des fiches actions. Donc, on avait euh, des délais, des modes de financement, euh, euh, des, euh, certains avaient identifié même des pilotes euh, de certaines actions. Donc en fait, on a allé bien au-delà de ce que moi je pouvais imaginer, puisque je m'imaginais ces, ce résultat-là bien après. Euh... En fait, le résultat a été extrêmement performant. Et en fait, euh, du fait de cette performance-là, on a pu aller encore plus loin aux autres ateliers. Donc euh, à l'atelier euh, 4, donc, euh, qui a eu lieu lui en présentiel. Ça par contre, on avait validé avec les habitants qu'on leur proposerait plus jamais euh, de, d'atelier en visio. Et donc, euh, on avait euh, validé aussi ensemble que du coup, ça décalait forcément l'agenda au regard euh, bah, des impératifs sanitaires qui faisaient qu'on pouvait ou pas euh, se réunir euh, au fur et à mesure. Donc, c'est là où on est passé de cinq mois d'atelier de travail à euh, neuf mois à la fin. Et donc, euh, le moment où on a pu se réunir à nouveau, on a fait ce quatrième atelier de travail où là, l'idée, c'était vraiment de de finaliser les fiches actions qu'ils avaient déjà faites. Donc au lieu de les commencer à cet atelier-là, ils étaient en train de les finaliser. Donc euh, donc c'est là où ça a été assez intéressant aussi, pour, euh, à mon avis pour les habitants, de savoir ce qu'une collectivité était capable de faire et ce qu'elle n'était pas capable de faire. Et si elle n'était pas capable, c'est quels acteurs du territoire pouvait, euh, pouvait, euh, pouvait mener ces actions-là. Et puis, logiquement, on aurait pu s'arrêter là, puisqu'on avait nos fiches actions avec notre liste d'actions qui était globalement validée, enfin qui était validées par chacun des groupes de travail. Et vu qu'il nous restait un atelier euh, qu'on avait euh, proposé, on, on a et qu'on avait quand même pas priorisé les actions, donc on a fait ce cinquième atelier en demandant aux habitants à chaque club climat de valider, euh, un, enfin de prioriser les actions qui étaient proposées au sein de leur groupe mais aussi de s'assurer que toutes leurs actions étaient euh, adaptées à tous les types de population de la ville dépensée. Sachant, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est que on a une diversité euh, euh, de revenus, de catégories socio-professionnelles assez importante. Et euh, l'idée, c'était vraiment de leur proposer des fiches euh, euh, ménages, on a appelé ça comme ça, et euh, veiller à ce que chacune des actions puisse euh, porter à, à plusieurs catégories euh, de population. Donc c'est ce qu'ils ont fait, et du coup, on remanié aussi euh, leurs, leurs actions. Donc voilà, donc ça, on a fini ces cinq temps de travail. Et euh, le moment euh, final, c'était de réunir une dernière fois euh, les habitants. Donc ça, on l'a fait fin mai, puisqu'en avril, au final, on n'avait pas pu le faire. Et fin mai, on a fait une dernière plénière. où Chaque club climat a présenté ses actions prioritaires euh, aux autres habitants et euh, validé ensemble euh, bah, ses actions prioritaires et le fait de remettre les 168 actions proposées au conseil municipal. Donc, euh, donc voilà euh, le travail qui s'est fait du coup du mois d'octobre à septembre par les habitants.
1: Ok. La priorisation euh, oui. est souvent un moment crucial. Il euh, y a de forts enjeux autour de ce moment-là. Il euh, y a même des égos qui jouent souvent, parce qu'en se disant « j'espère que mon idée va être retenue », etc. Donc comment, comment vous avez pu aborder ça, et quels ont été les critères
0: bah, Après, ce qui a été quand même intéressant sur la question des égos, c'est que... Finalement, on a une démarche de concertation qui a été très longue, qui fait que les habitants, euh, enfin les citoyens ont appris à se connaître au sein des clubs. C'était, c'était des clubs de 20 à 25 personnes à peu près. Et puis je pense que le problème d'ego a été relativement évité par le fait qu'on avait bien précisé la méthode, qu'on n'a pas bougé euh, jusqu'à la fin. D'accord. Euh, donc euh, je pense que ça, on n'a pas eu trop de soucis euh, là-dessus au sein des groupes. En tout cas, moi, je ne l'ai pas forcément ressenti. Et pour la priorisation, on a fait comme pour tous les autres ateliers, c'est qu'on a proposé des outils d'aide à la priorisation. Et en fait, on leur a posé surtout deux questions. C'est que, étant donné que chaque action était regroupée en objectifs, les objectifs initiaux du premier atelier, on leur a demandé à chacun de, d'identifier l'action qui leur semble prioritaire pour chacun des objectifs. Donc c'est ce qu'ils ont fait, et d'en discuter ensemble, par petits groupes. Euh, c'est ce qu'ils ont fait pour euh, par des groupes de 3 et 4 ils devaient se mettre d'accord sur une action par objectif donc euh, premièrement ils ont travaillé individuellement, ensuite par petits groupes et ensuite à l'échelle du club climat et puis en parallèle puisque euh, on... comme toujours en concertation il toujours, c'est pas les actions qui ont forcément le plus de votes qui sont les plus qui peuvent euh, qui, qui peuvent induire le plus de changements euh, par exemple euh, on leur avait dit aussi que qu'il pouvait avoir un coup de cœur sur n'importe quelle action euh, de n'importe quel objectif. Donc euh, c'est ce qui s'est fait, et au regard de ces euh, deux indicateurs-là, est ressorti entre 5 et 7 actions par Club Kiba, euh qui correspond globalement à tous les objectifs qui s'étaient fixés en amont, mmh. mais aussi qui a fait ressortir des actions euh, un peu coup de cœur, euh, qui, qui, qui pour eux leur semblaient extrêmement intéressantes, alors qu'elles ne sont pas forcément prioritaires, c'est-à-dire à mettre en œuvre dans la première ou deuxième année. Euh, euh, du mandat. D'accord.
1: Donc voilà. OK. Donc il me semble que la première action à avoir été mise en place euh, a été au mois de juin, c'est ça 2021
0: euh, bah, Même euh, finalement fin mai, lors fin de mai la, mai la okay. plénière euh, où, les 160, où les 140 habitants citoyens ont, ont voté. Euh, euh, donc en fait, euh, il s'agit de la... Et je, enfin, il s'agit de l'action qui porte sur le fait de créer un comité de suivi et d'évaluation des avancées climatiques. D'accord. Donc, c'est-à-dire, euh, le fait de, de s'assurer que nous, élus, on fasse bien le job euh, les cinq prochaines années. Donc, euh, je me suis toujours posé la question, est-ce que ça, c'est pas issu de tous les débats qu'on avait à l'échelle nationale sur le fait que, bah, toutes les actions euh, à l'époque de la conscience citoyenne n'étaient pas nécessairement bien prises en compte? Donc je suis toujours posé la question, c'est est-ce que cette action elle n'est pas issue directement de ce débat euh, national Mais en tout cas, ils nous l'ont proposé, et au final, c'était, euh, la, ça fin, c'est la première action qu'on a mis en œuvre, puisqu'on l'a mis en œuvre euh, juste à l'issue où tous les habitants ont voté euh, les 168 actions, c'est-à-dire au mois de
1: mai. Voilà. Et euh, un comité qui est composé d'élus, de citoyens et euh, d'experts ou... et d'agents et d'agents okay. ouais. donc euh, non il non, n'y a pas d'experts
0: okay. donc euh, les élus c'est ceux qui sont euh, qui ont porté le projet pendant toute la durée euh, des avancées climatiques donc euh, on, on est quatre aujourd'hui et euh, on avait demandé bah, au moment de la de ce dernier temps de concertation euh, avec les habitants que on puisse identifier deux personnes par club climat qui représentaient leur club climat et suivraient la mise en œuvre de leurs actions dans les années à venir. Donc euh, là, on a demandé juste euh, aux habitants volontaires de se présenter, et si jamais il y avait plus de deux personnes qui se présentaient, on a fait un tirage au sort devant eux euh, pour mon pour la transparence euh, de oui. l'exercice. Oui. Et puis euh, pareil pour les agents, deux agents se sont euh, se sont présent- portés candidats à, à l'intégration de ce comité de suivi. Donc euh, il a été euh, validé en conseil municipal, et euh, la première réunion a eu lieu en octobre pour que nous, on leur explique en quoi les actions qui avaient été priorisées euh, ont été jugées euh, faisables ou non au regard euh, de la des aspects financiers, techniques, euh, ou humains, de la collectivité.
1: Sur les 52 actions euh, priorisées, je crois qu'il y en a 27 qui sont en cours, C'est est-ce ça. que tu peux euh, parmi elles en présenter trois?
0: Donc, euh, on a lancé ces 27 actions donc depuis le mois de septembre. Euh, certaines étaient plus ou moins faciles à mener puisqu'elles entraient directement en phase avec des actions qu'on avait déjà euh, identifiées. Je pense notamment à la désimperméabilisation de, euh, des sols. Donc, euh, on avait nous aussi dans le projet municipal de notamment euh, désimperméabiliser les cours d'école. Donc, euh, voilà, c'est des actions qui ont pu être lancées euh, assez rapidement, qui sont assez intéressantes. Euh, sur la commune. Et puis d'autres qui sont un peu plus sur le long cours. Euh, je pense notamment à une action qui est extrêmement intéressante, qui, qui, dont on entend beaucoup parler euh, aujourd'hui, c'est la création de tiers Donc euh, là, c'est tout un sujet qui est, qui est vaste. Euh, c'est euh, au niveau du pilotage, de, de quel sujet euh, doit aborder ce futur euh, Tiers-Lieu. Donc euh, voilà, là, c'est un temps euh, où on a commencé à travailler, mais qu'il va falloir... Euh, euh, bah, pérenniser en termes de discussion et puis, euh, puis euh, programmer dans les, dans les mois qui viennent. Enfin, les actions moi, que j'ai retenues, euh, que je trouvais intéressantes, il y en a une qui, de façon personnelle, m'a, m'a pas mal intéressé, qui n'est pas nécessairement prioritaire. Mais c'est euh, la volonté de, de travailler sur la question du réensauvagement des espaces euh, naturels. Moi, je la trouve personnellement très intéressante parce que je trouve que ça montre aussi euh, le niveau du débat qu'il y a eu au sein des clubs climat puisque c'est un sujet qui qui est assez nouveau qui euh, qui peut être perturbant euh, de parler de réensoleuvagement euh, puisque euh, mais enfin parce que en fait il porte un regard nouveau sur la nature c'est plus euh, comme je crois Baptiste Morisot dit euh, en finir avec, en finir avec la nature c'est, c'est de se dire que euh, que la nature a fait partie d'un tout dont on fait partie, mais qu'elle n'est pas distincte de de nous. Et donc je trouve que le sujet est extrêmement intéressant. On a quelques actions comme ça qui presque philosophiquement qui sont qui sont assez intéressantes. Et moi là où moi j'étais surpris, c'est qu'il il euh, y a énormément d'actions euh, un peu, qui sont issues un peu de tous les de, de tous les clubs climats qui ont fait émerger la question du lien en fait. Et je trouve que c'est intéressant, euh, bah, notamment au Pont de Seine, puisque hein, ce que je disais avec euh, toutes ces toutes ces euh, infrastructures. Euh, et cours d'eau, il ben, y a une question à forcément de, de liens entre les quartiers. Et en fait, on a pas mal d'actions euh, sur euh, le renforcement des liens. Donc ça peut passer par des sentiers pédestres pour découvrir la nature, mais aussi euh, les quartiers. On a des logements, on a une volonté d'avoir des logements euh, euh, partagés euh, avec des pièces partagées ou euh, ou des équipements euh, partagés. On a certaines une action euh, qui porte sur euh, la création de logements intergénérationnels. Donc là, ça fait partie aussi hein, des actions qui euh, on avait déjà amorcé puisque par exemple euh, euh, la maison de retraite, enfin l'Epad qui, enfin euh, qui va être euh, remodelée va intégrer un certain nombre de logements étudiants euh, par exemple. Ok. Donc euh, c'est intéressant, mais ça c'est un sujet que euh, moi j'ai pas forcément intégré, mais euh, on est vraiment dans un projet de transition écologique mm. et euh, solidaire euh, au travers de ce lien que les habitants vont faire sortir. Euh, mm.
1: Ouais, super. OK. Mmh. Ce
0: que je voulais ajouter justement ouais. sur la, par rapport à la Convention citoyenne, c'est que la Convention citoyenne, le mandat était bien de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Euh, moi, j'ai, euh, j'ai souhaité qu'on ajoute c'est, euh, la question de l'adaptation. C'est, c'est quoi qu'il arrive, on aura une hausse des températures et un climat qui a changé. C'est comment on vit avec. Donc, ouais. euh, ça me semblait. Du coup, c'était deux questions qu'on a posées aux, aux habitants. C'était comment réduire les émissions de gaz à effet de serre et comment s'adapter à la crise climatique qui, quoi qu'il arrive, va arriver, de façon plus ou moins forte, selon les émissions et émises.
1: Cette question qui est souvent euh, un peu oubliée euh, de oui. comment on va... Oui,
0: oui c'est un sujet euh, qui, malheureusement, émerge à peine encore aujourd'hui, euh, même lors de, des plans climat-énergie-territoire qui sont pourtant obligatoires, oui. avec une réflexion obligatoire sur l'adaptation, mais c'est vraiment euh, un sujet qu'on laisse beaucoup de côté. Euh, bah, je pense que, que
1: ça illustre aussi notre niveau de de compréhension du phénomène et de voilà, on se dit c'est dans 20 ans, dans 30 ans donc euh... Exactement, ouais. je pense et... que
0: je pense qu'on se met des œillères et c'est vrai ouais, que oui, tout à fait. Et il y a une incertitude qui est énorme parce que même le GIEC, hein, il dit que la température pourrait progresser de 1,5 à 5 degrés. Mmh. Et entre 1,5 et 5 degrés, c'est des climats qui sont extrêmement divers ce qui fait que même un plan d'action aujourd'hui est difficilement envisageable. Envisageable sans connaître exactement que, quel climat on aura demain. Ouais. Donc je comprends tout à fait le fait de la difficulté à prendre en compte l'enjeu, mais ça va aller tellement vite c'est que bien. c'est déjà presque trop tard. Ouais, tout à fait. Ouais.
1: Donc une notion de sobriété, on réduit une notion d'efficacité, on fait mieux et une notion d'adaptabilité, on fait différemment en prenant en compte exactement. les menaces à venir. Quel est le coût financier total pour la commune alors il y a eu la campagne de com, euh, oui alors il y a la location euh, eu de, de salle, il y a peut-être eu euh, ouais.
0: c'est ça donc euh, globalement c'est autour de 45 000 euros. D'accord. Donc euh, avec un coup, bah, le coût majoritaire ça a été le, la volonté d'être suivi par un d'être accompagné pardon par un, un bureau d'études. Okay. Voilà qui sur la concertation et qui pour le coup on regrette pas du tout euh, euh, au regard du travail que ça a impliqué d'organisation et aussi surtout de compte rendu et de euh, hiérarchisation des propositions qui, qui ont été faites.
1: Alors, Johan, tu as œuvré en tant, on va dire, chef de projet sur ce, sur ce, sur ce sujet-là, parce que euh, tu pas d'agent dédié dans ta collectivité à cette question. Oui. Euh, donc là, tu nous as montré que c'était possible de le faire sans agent dédié, en se faisant accompagner un peu d'un cabinet, mais en tout cas. Et comment euh, tu peux rassurer les, les, les communes qui nous écoutent et qui ont pas du tout d'agent dédié sur cette question-là
0: Bon, je, très, très sincèrement, je pense que le fait que ce soit euh, mon travail au quotidien a fait que c'était, euh, ça a facilité la tâche. Moi, je pense que ce qui est extrêmement important, c'est, euh, c'est ce qui est en amont euh, du lancement du projet, c'est vraiment la phase méthodologique. C'est se poser vraiment la question pourquoi on le fait. Et, euh, et à partir du moment où on sait exactement pourquoi on le fait, toutes les réponses sur le comment ou, euh, ou ce qu'on va faire euh, arrivent assez facilement. Et euh, je pense qu'à partir du moment... Au sein d'un conseil municipal, on arrivait à, à répondre à cette question du pourquoi et qu'on est tous d'accord avec. Euh, je pense que ça facilite les choses. Et, enfin, euh, Nous, logiquement, si tout s'était bien passé sans crise Covid, on aurait dû avoir cinq, cinq mois de concertation. Mais on avait euh, six, ouais, euh, à la base six à huit mois de réflexion. Donc euh, je pense que ce temps, il est extrêmement important de, de bien cadrer les choses, se mettre d'accord sur euh, qui fait quoi, sur qu'est-ce qu'on va faire et puis euh, toutes les modalités euh, euh, qui répondent à la question du pourquoi on fait ce projet.
1: Mmh. Alors à ce stade, quels sont les bénéfices du projet Si tu devais m'en citer euh, deux, par exemple.
0: Peut-être euh, ce que j'ai pas dit en amont, c'est que euh, dans les plans climat qui sont citoyens, je pense il y, y a deux, ob... enfin il y a il y a deux objectifs. Il y en a un qui est assez simple et qu'on a bien expliqué jusque là, c'est de faire en sorte que, à l'issue de ces projets, on ait une feuille de route. Donc ça, c'est un objectif qui, 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 est assez clair et facile à identifier. Mais je pense qu'il y en a un autre et que, et c'est là où moi je pense qu'on a le mieux réussi. C'est que, au-delà d'écrire une feuille de route, c'est que on a aujourd'hui au sein des Poncés 1% des habitants qui sont relativement bien sensibilisés, voire, pour certains, devenus experts sur les sujets climatiques. Ce qui fait que du jour au lendemain, fin, fin, d'une année à l'autre, on va dire, puisque ça a duré neuf mois, c'est que c'est des habitants qui sont aptes à sensibiliser, questionner euh, bah questionner leur mode de vie, sensibiliser leurs voisins, leurs familles, leurs, hab- le, euh, leurs euh, collègues okay. euh, au quotidien. Donc euh, ça, c'est vraiment un objectif qui est indirect. Ouais. Mais je pense que c'est presque le plus important. Et aujourd'hui, on le voit un petit peu, hein, qui, est, qui émerge, je trouve, dans, dans, dans les différents projets qu'on peut avoir au sein de la commune, en lien avec les, les citoyens. C'est par exemple, on va lancer le budget participatif, mais il est bien sous réserve de ne pas être défavorable au climat. Euh, au sein du, de certains comités de quartier, notamment celui où, où je suis aujourd'hui, euh, c'est une question qui, qui, qui revient sans arrêt notamment, la présidente de ce comité de quartier, était une des membres de la convention, de la, euh, des avancées climatiques. Donc, ça, c'est quelque chose qui diffuse petit à petit euh, au sein de la population et qui devient presque systématique. Oui. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et ce côté systématique, en fait, c'est la, peut-être le deuxième point euh, pour, euh, pour ma réponse, c'est, euh, qu'aussi, on a, on a réussi au sein de la municipalité à avoir quelque chose, enfin, d'avoir une approche systématique du climat. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant puisque, euh, Globalement, partout, quand on fait un plan climat, on va travailler avec les élus et les agents de thèmes qui, qui sont assez logiques, hein, qui sont liés à l'urbanisme, à la mobilité, à la consommation, à l'économie. Donc on retrouve partout. Et souvent, on oublie tout l'aspect social, et la culture, l'éducation et les finances, et pourtant qui sont des qui peuvent être moteurs dans la transition climatique de façon assez importante. Et je pense que c'est là où nous, on aurait voulu, et c'était prévu à l'origine dans notre méthode d'intégrer tous ces services-là, pas forcément dans le cadre des avancées, mais en parallèle, donc travailler avec la jeunesse, mmh. éventuellement les écoles, ce qu'on n'a pas pu faire. Mais en fait, ils se sont, presque ces services-là se sont autosaisis du sujet.
1: En parallèle des avancées climatiques, je crois qu'il s'est passé quelque chose à l'échelle métropolitaine. Est-ce que tu peux nous en parler oui, c'est
0: ça. Donc euh, donc euh, l'agglomération, à l'issue des élections municipales, a, s'est aperçue que beaucoup de communes, dans le cadre de leur euh, programme programme euh, électif, ont, avaient des actions plus ou moins précises, plus ou moins thématiques, plus ou moins globales euh, sur euh, la question de la transition euh, écologique. Et elle s'est dit, plutôt que chacun fasse leur projet de leur côté, elle s'est dit, bah pourquoi pas... Euh, faire un projet global à l'échelle de l'agglomération. Et donc euh, c'est ce qui a été fait, qui s'est appelé les assises du, de la transition euh, écologique. Et euh, la chance que nous on a eue, c'est qu'on a pu démarrer le projet bien en amont euh, de l'aglo de l'agglomération, et que l'agglomération a, a pu uh, s'appuyer sur notre méthode. Hein. Donc ce qui faisait que notre travail n'était bah, pas un travail en trop, mais euh, complémentaire à ce que faisait euh, l'agglomération. Donc euh, ça, c'était assez intéressant puisqu'ils ont repris globalement les mêmes euh, les mêmes thèmes, hein, à part euh, s'adapter, qui s'est transformé euh, en deux sujets euh, autres. Mais euh, du coup, ça a été assez intéressant, et puis ça facilitait aussi euh, le fait que bah, on ait pu euh, faire le lien entre les actions de l'agglomération proposées par les oui, habitants des Pont-de-Cay, euh aux assises du climat, et donc ça a alimenté euh, la démarche euh, D'agglomération.
1: Ok. Est-ce que après cette ce projet-là, est-ce que les citoyens ont vécu et même les agents et puis même les élus, est-ce que tu sens qu'il y a un engagement supplémentaire euh, Oui, oui, clairement. Et puis, enfin, euh, pour moi, enfin, ce
0: que je trouve réussi, c'est que ça me semble assez global euh, au sein de la municipalité. C'est que je ne pense pas qu'il y ait encore le réflexe euh, quel est l'impact de mon projet, de mon idée sur euh, le climat. Mais euh, on y vient, et je pense que d'ici les cinq ans, on y sera. Mm. Je reviens notamment sur l'action euh, proposée par le service finance sur le, l'évaluation climatique du budget. Euh, c'est qu'on n'aura même plus le choix. C'est que euh, là, on va lancer euh, petit à petit des, euh, des sortes de mémo pour, euh, pour euh, avant de proposer un financement, bah, de se dire euh, quel impact ça a sur le climat. Euh, mm. Est-ce que je peux pas faire mieux Donc euh, ça, c'est assez intéressant. Et puis nous, élus, quoi qu'il arrive aujourd'hui, c'est qu'une fois par an on a le résultat on a l'évaluation du budget qu'on va voter euh, ouais. avant de le voter donc euh, ça ouais. permet de questionner quand même euh, notre programme, donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment euh, une des actions euh, systémiques qui est euh, extrêmement intéressante, auxquelles on pense rarement quand on fait des plans climat en général euh.
1: ouais. et je pense que ça vaudra le coup que je revienne au pont de C pour euh, <rire> sur ce sujet là, pour interroger les agents euh, ouais. de finances, euh, parce que ça peut inspirer aussi euh, pas mal de collectivités Mais on a
0: Saint-Luc-sur-Loire qui nous a contacté on a plusieurs ouais. communes hein, qui nous contactent euh...
1: sur le sujet. Ouais. Ouais. Donc c'est bientôt, on se dirige vers la fin de l'épisode. Euh, donc Idéter s'attache à mettre en lumière les, les territoires audacieux, en partant à la rencontre hein, de ceux qui agissent, et t'en es un des témoins. Euh, qu'est-ce que l'audace selon toi Oui, l'audace,
0: bah, peut-être c'est, euh... c'est euh, oser, oser euh, penser euh, autrement euh, les choses. Hein. C'est de se dire que tout n'est pas nécessairement... Euh... Inévitable, hein, que peut-être qu'on peut revoir les choses, euh, euh, de façon plus ou moins radicale. Je pense que c'est un mot qui me fait, enfin, le mot radical me fait pas peur du tout, puisque il veut dire vraiment reprendre les choses à la racine, et peut-être mmh. que l'audace, c'est ça, c'est de prendre, reprendre les choses à la racine au regard du contexte qui va beaucoup changer dans les années à venir.
1: Quel est ton geste pour la planète que tu fais régulièrement et que tu as envie de partager? Bah, je ne je, je vais pas proposer forcément un geste, mais plus une réflexion.
0: Et, et c'est celle que je soulevais tout à l'heure. C'est, euh, Je pense que, euh, comme nous l'a proposé notre service finance, de se questionner sans arrêt sur quel impact a notre idée, notre action, notre projet. C'est peut-être ça euh, le geste ou la question qu'on devrait toujours se poser euh, et qu'on devrait tous essayer de faire. C'est euh, avant d'acheter, avant de de se déplacer, avant, enfin, avant de faire... Euh, tout ce qu'on peut faire euh, au quotidien, c'est de se dire, mais est-ce que je ne peux pas faire autrement Et quel impact ça a sur, euh, bah, sur la planète, sur le climat Donc ça, je pense que c'est peut-être une petite euh, euh, idée à avoir, enfin peut-être une petite question à avoir euh, sans arrêt. Je pense ouais. que c'est ça qui peut faire euh, pas mal bouger les choses. Mm. Donc euh, il ne faut pas faire ça euh, tout le <rire> temps, tous les jours, euh, au quotidien, mais euh, je pense qu'on a tous des thèmes plus ou moins... Euh, on a plus ou moins d'appétence. Moi, je sais que c'est sur les questions de déplacements, euh, d'autres, c'est sur euh, les déchets où euh, on peut toujours s'améliorer. Mais l'idée, c'est de commencer à se poser la question sans forcément avoir la réponse. Mais euh, rien que le fait de se poser la question, c'est déjà un premier résultat. Et puis, on s'améliore au fur et à mesure. Et au fur et à mesure qu'on va s'améliorer, on va toujours se poser la question et mieux prendre en compte euh, encore plus euh, l'impact que ça peut avoir euh, sur la planète. Et là, je peux donner un exemple. Euh, c'est que pour les habitants... Euh, on leur a offert à tous une gourde, par exemple en aluminium, en se disant c'est un super geste pour le climat et je pense qu'on a bien fait parce que dans des ateliers citoyens comme ça, souvent on a tous notre petite bouteille d'eau en plastique avec un verre en plastique. Donc on était bien dans la démarche de la transition. Et euh, et du coup voilà on a fait cette première étape. Et après j'ai regardé un petit peu quel était le bilan carbone d'une, oui. d'une gourde. gourde et en fait je me suis rendu compte qu'il faut la garder au moins. 3 à 5 ans ouais. selon euh, qu'elle soit isotherme ou non euh, avant que son bilan carbone soit plus, moins élevé que celui d'avoir des bouteilles d'eau tous les jours donc euh, j'espère que les 140 participants à qui on a donné une, bouteille de, euh, une gourde en aluminium vont les garder au moins 5 ans pour <rire> que le bilan carbone soit, soit relativement faible
1: <rire> Joli clin d'œil. Euh, pour conclure Johan je te propose qu'on inverse les rôles alors je te passe, je passe donc de l'autre côté de de la table et du micro. Je suis ton invité, es l'animateur pour finir, et tu as la possibilité de me poser une question. Quelle est-elle
0: bah, étant donné que j'aime beaucoup lire les essais et, et tout ce qui est débat d'idées ou, ou réflexion bah, je me demandais quel livre ou penseur tu serais, tu me conseillerais sur ces sujets-là ou celui qui peut-être qui t'a inspiré le plus
1: alors pour tout te dire je lis peu de choses de littérature sur, euh, sur le sujet de la transition écologique euh, je lis plutôt des rapports des articles etc mais le dernier bouquin que j'aimerais vous partager peut-être que j'ai lu et qui, m'a, qui est un peu ma marotte du moment c'est à dire que moi je pense que pour la transition écologique on a besoin de, de s'émerveiller Tu vois, s'émerveiller, comme là tu l'as fait, je pense, dans le cadre des avancées climatiques, s'émerveiller des débats, des échanges, ensuite de de changer, euh, euh, voilà, les 140 citoyens, tu l'as dit, euh, vont en parler à leurs voisins, à leurs collègues, enfin il il va y avoir une vague de fond. Et et l'émerveillement, il n'est pas que là comme on peut le voir au bord de la Loire. Et du coup, dans ce cadre-là, moi il y a un super bouquin de Sylvain Tesson que.. qui est un auteur que j'adore, qui s'est.. Les forêts, euh, les forêts de Sibérie, il me semble que c'est, c'est ça, et euh, où il est parti pendant neuf mois au bord du lac Baïkal, vivre seul, un peu en ermite, un peu comme Solo euh, l'avait fait euh, à son époque, et, euh, et c'est un, de l'émerveillement euh, pur euh, sur euh, sur deux pages. Donc euh, je voilà. n'ai pas lu. Ouais, bah, je, Donc, je, te je pas de recommandation. Te Merci, Johan merci à toi merci de m'avoir euh, accueilli moi j'ai pris énormément de plaisir euh, à échanger avec toi et puis à préparer ce podcast merci de t'être euh, rendu disponible et d'avoir répondu à toutes mes questions si les auditeurs euh, souhaitent euh, te contacter par quel biais ils, ils peuvent passer
0: euh, le plus simple c'est de passer par la mairie euh, des euh, ouais. oui. Okay. Donc, euh, donc élu au plan climat donc c'est assez facile à identifier donc oui il ne faut pas hésiter donc il est venu
1: le temps de conclure cet épisode qui je l'espère vous a plu en tout cas merci encore euh, Johan et puis euh, à très bientôt dans, dans Idéter À bientôt Chers auditeurs j'espère que ce podcast vous a plu que vous y avez trouvé de l'inspiration et des conditions pour agir partagez-le, partagez-le, partagez-le ce n'est pas les idées qui font défaut c'est souvent leur réalisation Et c'est en diffusant ces initiatives que l'on y arrivera tous ensemble. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Belle fin de journée